0: Procrastinação, então nós vamos iniciar uma nova fase desse estudo e vamos começar pensando no seguinte a presença, a presença ou o cenário que está na nossa mente é o que é mais importante, o cenário que está na mente é algo tão importante que em tese, se ele for um cenário adequado, vívido, intenso, ele condiciona a nossa reação de uma maneira impossível de ser evitada, vamos dizer assim. Se eu posso até afirmar uma afirmação bastante audaciosa, seria que a motivação ela é natural do ser humano. A motivação seria algo natural do ser humano. É muito audacioso isso. Então eu vou, eu vou digitar agora, vamos perceber o som da digitação. A, a motivação é algo natural do ser humano. Então vamos lá. A motivação... É algo ao som da digitação natural do ser humano. Ou seja, não há preguiça. Traduzindo, não há preguiça. Essa é afirmação, muito para mim, seria, é ótimo saber que não existe ninguém, nem, não há preguiçosos no mundo. O que existe, então, é um cenário mal feito. Então, existem cenários mal feitos. Cenas mal montadas dentro da mente, né? Então, então vamos desenvolver essa ideia aqui. Dentro da mente, temos cenários, né? Cenários Coisas que nós evocamos da memória. Então temos evocações. E a partir destes elementos, vamos construir o nosso bloco de ideias. Tudo bem. A evocação seria o quê? É um novo, é um novo conceito. Evocar trazer a mente trazer a mente o que é que está na mente neste momento então não vou falar tanto de presença vou falar de o que está na mente neste momento ou não está na mente pronto se está na mente gera movimento seria um conceito interessante se está na mente gera movimento é um outro conceito importante deste novo áudio. Em áudios anteriores eu tratei de conceitos, e estes conceitos, eles, quando a gente escuta o áudio de novo, este escutar gera novos conceitos. Eu vou fazer uma pequena. Vou fazer uma, uma, um, um relato de alguns conceitos que foram gerados a partir da, do ouvir dos podcasts anteriores. Existe uma questão que eu fiquei pensando assim, às vezes a gente espera, espera, espera doer até, até um limite, né, um limiar da dor para que a gente tome providências a respeito de um assunto importante. Vou dar um, um pequeno exemplo. Corte de cabelo. Às vezes a pessoa comigo funciona bem assim. Eu só corto o cabelo depois que ele está bem grande. Quando não aguento mais olhar para mim no espelho e perceber aquele, aquela cabeleira enorme. Isso significa desleixo, significa um monte de coisas ruins e eu acabo cortando o cabelo. Mas se o limiar da dor de alguém, então limiar da dor é um conceito muito importante, limiar da dor é pequeno ou é grande demais, isso muda. O quando a pessoa vai tomar providências. Muda totalmente quando a pessoa vai tomar providências. Então, quando a dor é pequena, não quer dizer que esteja tudo bem. Quer dizer talvez, que talvez a sensibilidade daquela pessoa não esteja adequada. E talvez a gente não deva confiar totalmente nos sentidos. E sim na lógica. Lógica sim... É algo confiável na compreensão da vida. Compreender a vida é ver o final antes que ele aconteça. É fazer uma perspectiva. Uma perspectiva adequada, ter uma expectativa adequada. De qualquer forma... É importante que a gente evite esse, eu chamei de anestesiamento, de uma anestesia cotidiana e trágica. O que quer dizer é o seguinte, é uma insensibilidade para as coisas que nos ameaçam. É uma incapacidade de ver os perigos da vida. É um, um, esse anestesiar é muito danoso, porque quando a pessoa sente a ameaça, ela toma providências, mas quando não, então sensibilizar o cérebro emocional é o mais importante. Cérebro emocional, é ele que salva a nossa vida, então. É ele, a partir dele, que nós podemos nos prevenir de algo, fugir de algo, lutar contra algo. Muito importante. Muito importante esta esta capacidade de de lutar pela vida lutar pela vida mesmo sobreviver sobreviver seria e nós conversamos em outros áudios que a capacidade de sobreviver é característica do corpo humano, é um corpo que tem uma evolução muito grande a contar talvez de, de eras, eras Períodos da pré-história e o homem já existia de alguma forma. E a partir daí ele foi sobrevivendo, se aprimorando, evoluindo, e hoje temos o Homo sapiens sapiens. Aquele que sabe que sabe. Então ele é consciente do seu saber. Não é bacana isto? Muito legal. O homem que sabe que sabe e sabe, talvez, gerar mais saber. Desaprender e aprender são duas coisas fantásticas da vida. E é um ciclo. O aprender ele deve ser seguido pelo desaprender, que também é um aprender. Que... E assim a vida Segue o seu fluxo constante. Então temos aqui uma, uma expressão muito importante nesse momento, um fluxo constante. O budismo, ele chama de samsara, que seria então um ciclo de evoluções, de revoluções, que o homem passa até atingir um, um outro nível, Nirvana, talvez, quem sabe, seria isso? Ou o nível do equilíbrio? um equilíbrio divino, o equilíbrio da paz? Feita, então, esta pequena contextualização, vamos voltar. Vamos voltar para a questão da, da mente. O que, tá, o que está na mente e o que não está em mente? O que está em mente... É algo, então, que nos mobiliza. Então, se está na mente, gera movimento, nos mobiliza. E não existiria, não existe para nós preguiça. O ser humano é capaz de produzir a própria motivação. Isso é uma coisa muito interessante. A como gerar motivação é algo... Atávico é algo natural do ser humano. Gerar motivação para lutar ou fugir. A mesma motivação que faz o nosso coração acelerar quando nós sentimos medo, que seria a sobrevivência. Então nós não precisamos pensar em motivação porque ela é natural do ser humano. Então, eu vou digitar aqui, olha o som da motivação. Motivação, som da digitação. Seria, neste modelo, natural do ser humano. A vontade, né, que o pessoal chama. Então, como despertar a força de vontade, seria algo natural. Não teríamos, e talvez não tenhamos problemas em, em relação à força de vontade. Talvez saber como despertá-la seja a verdadeira missão deste áudio, inclusive. Mas despertar a força de vontade simplesmente é gerar o cenário adequado, porque o ser humano quer sobreviver. E a força de vontade pertence ao ser humano, é normal. É algo que não há como nem fugir não há como deixar de ter medo de um urso enorme a não ser que nós saibamos sejamos peritos em domar ursos cavalos selvagens talvez com a sabedoria máxima da vida eterna saibamos que o corpo morrerá mas o corpo sempre tenta sobreviver e talvez isso nem esteja tanto ao nosso controle assim, o corpo sempre tenta, por exemplo, nós temos o um sistema nervoso central, não adianta a pessoa pensar, quero parar de respirar, e ela respira, vou prender a respiração, ela desmaia e respira, porque é do corpo, então algumas coisas são do corpo, quando a pessoa morre, não há mais a energia para mover o corpo, mas o corpo, então, teria o seu próprio funcionamento, o seu próprio sistema de autopreservação. Mas, um ser humano normal... Ele se assusta, por exemplo, levanta os braços e tenta se defender, por exemplo. Então, o ser humano, vamos convencionar que ele quer viver, quer se defender. E quando não quer, ele não quer a dor. Então, nenhuma alma quer dor e nenhum corpo quer morrer. Isso é uma convenção importante. Nenhuma alma quer Quer dor. Nenhum corpo quer morrer. A alma quer paz. Sempre quer e precisa de paz. Né? Quer e precisa de paz. E o corpo sempre quer e precisa de saúde, por exemplo, de sobreviver. Seriam os dois pressupostos para que nós possamos trabalhar a motivação. Porque se o corpo quer sobreviver, então ele, ele se move para isso. Ele tem força para isso. Ele investe, então a palavra investir... É importante, ele investe para que ele possa sobreviver. Então, este corpo, ele tem a força para sobreviver, que seria a motivação. Então, a motivação, vamos, vamos definir aqui, seria a força para sobreviver. Então, vamos escrever a frase aqui, o barulho da digitação. A motivação... Seria, no nosso modelo, a força para sobreviver. Então não temos problema algum de, de preguiça, não existe a preguiça. Porque se nós queremos sobreviver, não temos preguiça. Mas, por que às vezes eu me sinto desanimado? Porque o corpo funciona através da energia da alma. E quando temos pouca energia, quando a alma não está energizando adequadamente este corpo, então o corpo está desmobilizado, -des está quase desmaiado, desalmado. Então falta de motivação seria a falta de alma no corpo. Falta de alma no corpo. Pronto. O corpo está desalmado. Desalmado. Está com pouca energia, com pouca alma. Não tem alma suficiente naquele corpo. A alma foi parar em outro lugar. O estudo termina por aí. Por quê? Basta que isto funcione para que nós possamos, através de uma técnica, começar a nos motivar imediatamente. Essa aqui é a ideia. E a técnica, já falamos em vários outros vídeos, vídeos que para mim, isso é um vídeo porque fala sobre a vida, e é para que as pessoas visualizem as suas próprias vidas. Mas na verdade é um podcast, é um áudio. Basta que as pessoas, então, Utilizem o que nós chamamos de compreensão externa. Porque com a compreensão externa, naturalmente, a motivação vem. Então, sobre a compreensão externa, como montar uma boa compreensão externa que nos dê motivação, talvez seja até um próximo vídeo, mas provavelmente vamos abordar neste vídeo. Porque a procrastinação, então, o estudo terminaria na compreensão externa, até que a compreensão interna se estabeleça na memória permanente. Então a pessoa venceria alguma limitação em relação a alguma coisa específica, ou então a todas, utilizando inicialmente a compreensão externa, o que eu concordo, e depois naturalmente, entendendo os conceitos gerais e conectando dentro da própria mente, do próprio cérebro, os conceitos maduros a respeito da procrastinação e não precisaria utilizar nem a compreensão externa para isso mais. E estaria, vamos dizer assim, com a vida curada, a vida curada. Então este é um áudio muito importante, que fala sobre a motivação, a força para fazer algo. E ele fala assim, e faz assim, ao compreender a vida, ao compreender tudo que está em jogo, de uma maneira que nós compreendamos em gênero, em número e em grau adequado, não há como evitar a motivação. Ou seja, se um tigre começar a rondar a pessoa, não há como ela ficar impassível. Até que chegue um ponto que ela... Até que chegue a um limiar de passividade e a pessoa fuja ou tome alguma providência isso seria muito interessante né? entender que não existe preguiça existe talvez um limiar alto de dor e esse limiar alto de dor é um outro tema é, é o limiar de dor é um outro tema interessante até por que que a pessoa não se mexe não se move Podemos até falar alguma coisa agora. Por que a pessoa não se move? Porque a compreensão que ela tem do que ameaça a sua sobrevivência é pouca. Porque a partir do momento que ela compreende que algo faz mal ou que algo leva à morte nas mínimas doses, imediatamente ela se... Ela, se, ela toma as providências necessárias, ela se endireita e, sabe, viu um tigre, não vai esperar que o tigre chegue próximo dela. Ou seja, a capacidade de extrapolação de cada um é diferente. Isso se chama, talvez, a, a capacidade daquele cérebro de enxergar cada vez mais longe como se diria no xadrez, antever os movimentos. Tem gente que consegue antever 11 movimentos, 30 movimentos. Memorizar uma partida, memorizar um cenário inteiro. Olha que interessante. E é um estudo muito grande, né? Muito grande, que é a memória. Que seria, então, montar um bom cenário na mente do que é necessário. Um pensamento nesse sentido, nesta altura, já seria fazer uma pequena revisão, porque como montar uma compreensão externa seria muito adequado num vídeo inteiro. O que, que condiciona, o que que, de que depende uma boa compreensão externa, para que nós possamos, então, Talvez chegar em mais um momento final do nosso curso sobre procrastinação, que é em áudio, mas também pode ser em vídeo, também com outras variáveis, mas já com entendimento muito importante, porque não há, não há preguiça e já existe a motivação. Pronto, isso vai ser resolvido. Isto vai ser resolvido porque o cenário adequado ele tem que ser montado. Então seria uma premissa. Se o cenário adequado for montado, nós temos motivação. E a questão do limiar da dor, nós comentamos e, e, e esgotamos, porque depende da compreensão da vida de cada um, da capacidade de extrapolação de cada um. Tem gente que precisa de muito estímulo, a quantidade de estímulo, para tomar providência. Tem gente que precisa de pouco estímulo para entender que o barco está afundando. Mas quando a pessoa compreende que o barco está afundando, quando ela compreende, compreende que a vida está ameaçada, ela toma providências, que a coisa é séria. A coisa é séria. Então a qualidade da compreensão é muito importante. Qualidade da compreensão. E aí fechamos esse bloco, fazendo então uma pequena revisão muito rápida desse terceiro período que foi bastante produtivo, andamos lentamente e produzimos bastante. Falamos do limiar da dor, o limiar da dor depende da capacidade de extrapolação, da compreensão da vida, tem gente que demora a reagir, mas quando percebe, que a situação é séria, que a sua vida está ameaçada, reage. E aí está todo o segredo: é conectar com a vida mesmo, porque a única força que nós existimos está lá. É de lá que vem a força. De tanto conversar sobre isso, regularmente, chegamos ao fim mesmo. A única força que existe é a força da vida. A única força que existe é a força da vida. Por isso que vamos dedicar mais 30 minutos, no mínimo, talvez uma hora, em estudar a compreensão externa e a força da vida. Como ativar a força da vida. Muitos, então, não sentem muita dor. né? Não, todos sentem a dor. Todos sentem dor. Ou tem pessoas que sentem menos dor do que outras. Todo mundo sente algo, mas uns reagem com maior sensibilidade e outros com uma sensibilidade menor. A sensibilidade também é tema, sensibilidade também é um tema muito importante. Falar sobre a sensibilidade a alguma coisa, que seria um outro conceito interessante que é a reatividade alguns reagem intensamente, outros reagem de maneira mais suave né? como é que cada um reage às circunstâncias da vida? reage às circunstâncias da vida então vamos realmente trabalhar no sentido de Avançar de maneira mais precisa na compreensão da força. E de onde vem a força? A força vem da vida. A força vem da própria vida. A única força que existe, que existiria, vamos dizer assim, no nosso modelo, seria a força da vida, a força da sobrevivência. E a pessoa então não tem vontade porque não tem fé que a sua vida está ameaçada não consegue chegar, não conectou isto à sua vida então não tem força para mudar não tem força para mudar simplesmente acredita e continua indo para o abismo porque na sua mente não está a informação que conecta com a sua vida o então, importante, de novo, na revisão, é o que está em mente. Antes chamávamos de presença, mas agora de maneira mais didática, falamos então o que, que está em mente e o que, que não está na mente. Às vezes as pessoas acham que está bom do jeito que está, porque a reatividade não está adequada. Então sobre reatividade é um outro vídeo, uma outra conversa. Reatividade, o, que, que, o que, que comanda a reatividade a determinada circunstância da vida? Por que, que a reatividade de um é mais alta ou a reatividade de um é mais baixa? Falta de compreensão da vida. Então vou botar aqui, por que a reatividade de uma pessoa é mais baixa e a reatividade de outro? de outro é mais alta eu já dou a resposta experiências anteriores eu percebo um cachorro longe, de, longe muito longe eu percebo um cachorro porque eu já fui mordido por cachorros, por cães então eu percebo fui mordido três vezes, então eu percebo bem, então a minha reatividade é alta, minha sensibilidade é alta, eu já fico Atento. Então eu já vou botar aqui: isto acontece devido às, a, a aprendizados e experiências anteriores. Então, eu posso afirmar o seguinte: que esta sequência de estudos sobre procrastinação é muito proveitosa para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa não existe preguiça, existe realmente a falta de energia no corpo e é sentido então como peso, como des desânimo. A alma foi para o outro lado, agora, por que, que a alma sai de um lado e vai para o outro? Será é que a alma se assusta? São outros temas, até complementares porque a explicação do fenômeno da procrastinação já está toda aí, já está toda aí. Nós apenas vamos trabalhar como, ger... como curar de uma vez, gerando a compreensão externa para que eu mesmo possa comprovar esta vitória, que já temos uma teoria muito bem montada, isso já é uma vitória. Agora precisamos da técnica e agora precisamos da... Na verdade, agora precisamos é da revisão técnica e da prática, isso é que é o importante então às vezes a pessoa acha que está bom do jeito que está mas não está, porque a reatividade dela é baixa em relação àquele tema porque ela não tem histórico com aquilo ela não tem bagagem com aquilo ela não compreende direito algumas coisas da vida para saber que aquele cheiro é algo perigosíssimo então se ela não sabe que é perigoso, ela não se assusta Ex exatamente por aí, mas quando ela sabe ela fica atenta. Então, o que, que eleva a nossa atenção e o que, que não eleva a nossa atenção? E o que, que faz com que nós relaxemos a atenção? Motivação é algo natural do ser humano. Então, estamos continuando com a revisão, repetindo conceitos. Não existe preguiça. Existe um cenário mal feito. Mal feito dentro da mente. Esse cenário pode ser mal feito em gênero ou em número ou em grau. Isso vai ser desenvolvido no próximo áudio de compreensão externa. É a chave da, 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 da procrastinação, onde nós vamos fazer realmente uma, elaborar uma compreensão externa adequada e vamos, vamos fazer a experiência com a compreensão externa em relação à atividade que seria a contas do mês, por exemplo. E, e, mas tem que servir para qualquer atividade. Nós temos força, nós temos força, então há um investimento de força em nós. A energia, mais energia em determinadas coisas, menos energia em, de, em outras coisas. É a reatividade, que é um conceito capital desta parte, desta fase do estudo de procrastinação. A reatividade. Quando entramos, por exemplo, numa autoestrada, tem gente que já fica alerta porque já tomou um susto, já ouviu falar de alguém que se acidentou, então ali sabe que tem que ter atenção. Ah, pode dormir no volante? Pode. E vai morrer, com certeza. Mas se dormir é porque cansou, não porque quis. Porque a pessoa que já tomou um susto, ela se esforça em não tomar outro. Por quê? Isto é outra prova de que nós queremos sobreviver. A pessoa fica traumatizada, traumatizada. O trauma também é uma prova de que o organismo quer sobreviver, quer resolver aquela questão que ele elegeu como algo muito importante. É, Estamos sempre motivados para sobreviver. Por quê? A motivação seria, e digo até que é, a força para sobreviver. E tudo na vida e anda em direção à sobrevivência. Ou seja, o rio só corre para o mar. Todos os rios das nossas ações correm para o mar de nossa sobrevivência. Isso é muito importante. Todos os rios de nossas ações ou reações correm para o mar de nossa sobrevivência. Eu vou, eu vou es escrever aqui. Todos os rios de nossas ações e reações... Correm para o mar da nossa própria sobrevivência. São conceitos que eu devo compartilhar com pessoas e vou compartilhar nesse podcast com certeza. Então a falta de motivação também foi um outro conceito importante e é preciso ser cauteloso, é quando a pessoa está desenergizada. A alma saiu do corpo, vamos dizer assim, ela está com pouca energia, pouca força mesmo, pouca força, talvez até quântica, pouca força. Imagine um eletrodoméstico e a energia está pouca e ele faz... Ele está desenergizado. Quando nós estamos desenergizados, então, como é que nós ficamos desenergizados? Né? Por que... Por que, muito importante, porque ficamos desenegizados? Des isso merece vários áudios e vídeos sobre isso, mas vamos tentar resumir. Por que nós somos feitos de corpo e alma dentro dessa convenção? E a alma é a parte energética do corpo, e o corpo é a parte material da alma. Quando a alma ela não está em quantidade suficiente no corpo por determinado motivo, que não é o foco deste áudio, simplesmente o corpo fica desenergizado. Ou então quando o corpo não consegue receber bem a energia da alma, os receptores de energia do corpo estão fechados e a pessoa não se move, se move devagar. Então podemos falar isso. Seria uma explicação de um modelo. Estamos trabalhando num modelo para vencer a procrastinação. E dentro deste modelo, a alma pode estar em menor ou maior quantidade no corpo. Pronto, é a, é a convenção. Né? Então neste modelo de solução do procrastinar a alma pode estar em maior ou menor quantidade no corpo menor, ou menor quantidade no corpo um barulhinho de digitação para provar que a teoria está sendo feita e digitada agora neste exato momento mas lembrando que a falta de motivação então seria falta de energia no corpo falta de alma no corpo o corpo está desenergizado está desalmado desenergizado então como é que vamos gerar energia no corpo precisamos que precisamos acreditar que a situação é séria que envolve em maior ou menor grau a nossa sobrevivência então é preciso gerar uma no mínimo a compreensão externa, escrever no papel todas as consequências dos nossos atos até a sobrevivência, que a gente sempre fala que Maslow é o rei da, do estudo da sobrevivência. Então conectar com Maslow seria uma coisa muito importante. Conexão com Maslow, isso vai ser trabalhado no próximo vídeo, próximo áudio, na verdade, no próximo áudio mesmo. E fechando, vamos dizer o seguinte, que todos os rios de nossas ações correm para o mar da nossa sobrevivência. E pode ser que este seja o nome desta parte do estudo da procrastinação, que é um estudo muito interessante, intrigante, intrigante e atraente. Os rios de nossas ações e reações correm para o mar da nossa sobrevivência. Vamos pensar nisso.